0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, herzlich willkommen beim Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Talenten, mit großen Ideen und mit einem großen Haus im Kopf. Ein Inspirationsort für deine Selbstverwirklichung, deine Berufung und Erfüllung deiner schönsten Träume. Ich bin Mirjana Michailovic und das heutige Thema ist mein Lieblingsthema, über das ich leidenschaftlich gerne spreche. Natürlich als Berufungscoach, was denn sonst? Als Berufungscoach stifte ich die Menschen zu, unsinnigen Sachen wie ihren Job zu kündigen und ihren verrücktesten Träumen zu folgen. Unser Thema heute ist, warum du als ein kreativer Mensch mit einem 0817 job nie richtig glücklich wirst. Mit einem gewöhnlichen Job in einem Angestelltenverhältnis, wo du von 8 bis 17 Uhr verpflichtet bist, präsent zu sein und auch im Sinne von einem anderen Menschen zu arbeiten. Heute gebe ich dir einige Denkanstöße zum Thema erfüllte Arbeit, die Kraft der Talente und die Magie der Selbstverwirklichung. Schön, dass du da bist, wenn ich meine Gedanken mit der Welt teile und dass du dich inspirierst. Mir liegt es am Herzen, dass du heute etwas für dich mitnimmst, was dich auf deinem Weg zu dir selbst einen Schritt weiterbringt. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Zuhören und auch viel Mut beim Umsetzen. Warum kreative Menschen nicht dafür geeignet sind, als Angestellte zu arbeiten und Anweisungen von jemand anderem zu folgen. Das ist heute mein Thema, warum du mit deinem gewöhnlichen Job nie richtig glücklich und erfüllt wirst, egal wie groß dein Lohn ist und wie gut die Bedingungen sind. Zuerst ein paar Worte zu den kreativen Menschen. Was meine ich damit, wenn ich kreative Menschen sage? Meiner Meinung nach hat jeder Mensch in dieser Welt das Potenzial und die Möglichkeit, kreativ zu sein. Wir sind eigentlich alle kreativ. Es ist die Frage, wie sehr wir unsere Kreativität nutzen. Kreativität ist ein Urinstinkt in uns Menschen, das uns dazu treibt, Neues zu erschaffen und eigentlich auch das Richtige zu tun. Hier auf diesem Planeten, genauso wie eine Biene äh, ihren Pollen sammelt und Honig macht, genauso sind wir auch Menschen, programmiert jeder auf seine Art und Weise mit dem, was er liebt und durch das Üben seiner Leidenschaft ähm, auch das Richtige für den Planeten zu tun. Ähm, Wenn ich aber hier kreative Menschen sage, dann meine ich damit Menschen, bei denen die Kreativität ganz stark ausgeprägt ist. Dann meine ich wirklich Menschen, die vielleicht auch zum Teil vielseitig begabt sind und die offen und frei bisher gelebt haben, so dass diese kreative Kraft sich in ihnen erst dann stark entfalten konnte. Also wenn ich hier kreative Menschen sage und wenn ich dich als einen kreativen Mensch bezeichne, dann meine ich damit Menschen, die einen starken Tatendrang haben, Menschen, die viele Ideen in sich tragen, die auch viele Lösungen in sich tragen und allgemein einfach Menschen mit einem großen Tatendrang, Menschen mit dem Drang zu arbeiten, Menschen mit einem Drang zu erschaffen, Menschen mit einem Drang zu lernen, neugierige Menschen mit einem starken Drang auch ähm, etwas, zu erforschen, in die Tiefe einer Sache zu gehen und die fast deswegen wegen diesem starken Drang eigentlich fast kann man sagen leiden. Also sonst würde man das, was ihnen so viel gibt, nicht Leidenschaft nennen. Also und hier spreche ich heute, warum du als ein kreativer Mensch nie richtig glücklich wärst in einem 0817-Job, in einem gewöhnlichen Job, wo du wirklich verpflichtet bis von 8 bis 17 Uhr präsent zu sein, beispielsweise zu arbeiten und Anweisungen von anderen zu folgen. Zuerst möchte ich drei verschiedene Situationen erwähnen, in denen sich Menschen befinden können, also drei verschiedene berufliche Situationen, in denen sich Menschen befinden können, bevor ich mit den Gründen, warum du dort nicht glücklich wärst, starte. Als erstes würde ich die Situation des sogenannten, wie ich ich das nenne, eines Schweißjobs nennen. Also ein Schweißjob, der eigentlich ein Brotjob ist, den du machst, weil du vielleicht in deinem Leben keine anderen Möglichkeiten dazu gehabt hast, dir eine andere berufliche zukunft zu ermöglichen also vielleicht hast du nicht die möglichkeit gehabt etwas besseres aus deinem beruf zu machen also es ist ein job der dich auf allen ebenen auslaugt ein job bei dem es dir auch selber schon lange klar ist das ist nichts für dich es ist auch nicht gut bezahlt und das umfeld entspricht dir auch nicht aber keine sorge das muss nicht so sein jeder Mensch trägt in sich das Potenzial, seine berufliche Zukunft zu verändern, mit seinen Talenten, sein eigenes Geld zu verdienen. Und heute bekommst du auf jeden Fall sicherlich auch noch ein bisschen Motivation dazu von mir und sonst überhaupt auch allgemein in diesem Podcast. Genau, und dann haben wir die mittlere Schicht, also mittlere Schicht, die einen okay Job hat, vieles ist dort okay. Vieles passt aber auch nicht und darum ist es für diese Menschen so schwierig, sich zu entscheiden, was sie darüber denken sollen. Also ein okay Job, wo alles in Ordnung zu sein scheint, du sagst dir, du sollst zufrieden sein und nicht meckern. Eigentlich geht es dir da gut, aber dich dazu zu zwingen, vor Freude zu springen, kannst du leider auch nicht. Du merkst und spürst, dass dir etwas fehlt und dass du nicht so ganz erfüllt bist. Und dann haben wir die Traumjobs oder die Menschen, die glauben, ihren Traumjob gefunden zu haben. Auch Menschen, die ähm, daraufhin gearbeitet haben. Also vielleicht hast du daraufhin gearbeitet, hast jetzt eine Position, der Lohn ist super, die Arbeit ist kreativ. Eigentlich sollte auch da alles in Butter sein, ist es aber nicht. Irgendwie spürst du doch noch eine Lehre und dieser so ersehnte Job bringt dir doch nicht die Erfüllung, die du dir erhofft hast. Du fragst dich dann, was denn mit dir los ist und spürst einfach in dir, dass das doch noch nicht alles gewesen ist, also dass das doch nicht alles ist, was du dir gedacht hast und dass das dahinter noch etwas mehr im Leben für dich sein könnte. Oder noch etwas anderes für dich bestimmt ist. Ich persönlich habe das erste und das dritte Beispiel erlebt. Ich bin schon immer sehr speziell gewesen zu diesem Thema Arbeiten. Ist ja kein Wunder, ich bin ja heute Berufungscoach. Aber ich bin wirklich immer sehr speziell gewesen zu diesem Thema Arbeit. Ich wollte immer meine Talente leben. Ich wollte, ich habe immer davon geträumt, ein Umfeld um mich herum zu haben, das zu mir passt, das mich nähert und das mich hilft, mich zu entwickeln, mich zu entfalten und ein Umfeld, wo ich meine Kreativität wirklich frei leben kann. Also mir war das Ausleben meiner Ideen immer sehr wichtig, dass ich diesen Raum habe. Und als Jugendliche hatte ich immer Angst davor, oh mein Gott, schaffe ich das? Und wenn ich dann irgendwann in einem Job lande, der mich nicht erfüllt und der mich einengt, oh mein Gott, das wäre das Schlimmste für mich. (lacht) Und zum Glück ist das wirklich nie richtig passiert. Also in meinem Leben habe ich wirklich... Ähm, zweimal die erste Variante und die dritte auch erlebt, ähm, also wirklich ähm, ja zweimal ähm, Jobs gehabt, die mich nicht richtig erfüllt haben, meistens war es wirklich ähm, in erster Linie das Umfeld, das mir nicht ähm, gepasst hat und das mich nicht genährt hat Und äh, dennoch, auch dort war ich so von diesen Ängsten gefangen, dass es wirklich so weit kommen musste, ähm, dass ich körperliche Beschwerden bekomme, um wirklich zu merken und zu sehen, dass ich von dort weggehen sollte. Und äh, das habe ich dann auch getan, aber heute auch noch hm, staune ich über mich selbst, dass ich wirklich auch so weit, ähm, dass ich es so weit gehen lassen habe. Und ähm, das dritte Beispiel habe ich auch äh, erlebt vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren ist das her. Ich habe zehn Jahre lang ähm, als Tanzlehrerin gearbeitet. Das war mein Alles. Also das, das Tanzen war etwas, wofür ich gekämpft habe. Das Tanzen war meine Nahrung, das war mein Leben, das war, das war meine Droge. <lacht> Und irgendwann mal habe ich aber doch eine gewisse... Unzufriedenheit gespürt, also hm, nicht Unzufriedenheit, aber eine Leere, ein, ein Gefühl, dass das Zeit für etwas Neues ist, ein Gefühl von unerfüllt sein. Ich kann ja auch nicht einmal sagen, eine Leere, weil es hat mich dennoch erfüllt, aber es war nicht komplett. Ich, es ist schwierig zu erklären. Und ähm, das ist ja etwa zwei, drei Jahre her und vor zwei Jahren habe ich mich wirklich auf meinem... Berufungsweg richtig so ganz intensiv und tief begeben und habe da natürlich ja ganz, 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 ganz vieles entdeckt, was unter dem Teppich war, eine gewaltige Energie und Potenzial, das äh, noch gelebt werden wollte und damals habe ich das aber nicht so richtig verstanden. Auf jeden Fall, es ist gut, dass du heute da bist und zuhörst, denn Ich gebe dir auch heute aus meiner Erfahrung einige gute Tipps und Gründe, warum du mit deiner Arbeit nicht glücklich und zufrieden bist. Ich ähm, helfe dir, dich besser zu verstehen und du wirst sehen, was für ein grandioses und großartiges Potenzial in dir und dahinter steckt. Also was für grandiose Sachen eigentlich dahinter stecken und grandiose Kräfte die sich jetzt, ähm, ja, in diesem Moment einfach in in dieser Form von dieser Unzufriedenheit melden. Als erstes möchte ich einen ganz, ganz, ganz simplen Grund erwähnen, warum du in deinem Job nicht glücklich und zufrieden bist. Also, Wirklich etwas ganz, 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 ganz Simples und ähm, das ist, weil das nicht das Umfeld ist, das deinem Wesen und deinen Werten entspricht. Viele Menschen finden sich leider damit ab und glauben, dass das einfach dazugehört, im Job halt unzufrieden zu sein mit einigen Dingen und halt mit Menschen zu verharren, die einem nicht entsprechen und die einen nicht nähren. Das ist wirklich ein Blödsinn, das muss wirklich nicht sein. Als erstes solltest du wirklich aufhören, in Mangelgedanken zu verharren. Die Arbeit und das Arbeitsumfeld sind etwas, was uns jeglich erträumte Erfüllung bringen darf. Vielleicht sieht es im Moment für dich nicht danach aus und es fällt dir schwer, das zu glauben. Zu glauben, dass man alles in einem haben kann und darf. Aber wenn du dich ein bisschen dafür öffnest, wirst du sehen, was für eine Magie hinter dem Phänomen Arbeit steckt. Und ja, heute bin ich ja auch da, um gewisse Dinge zu diesem Thema zu erleuchten, weil das einfach ein großes, großes Feld der Nahrung für die Seele sein kann. Also der erste und ganz simple und einfache Grund dafür, warum du dort unglücklich und unzufrieden bist, ist einfach, weil dich diese Menschen, vielleicht aber auch diese Arbeit, nicht glücklich machen. Vielleicht glaubst du und denkst du, hm die Arbeit sollte mich aber nicht glücklich machen, die Arbeit ist eine Arbeit und ich mache sie und bekomme meinen Lohn, dem ist aber nicht So, dafür lebe ich, dafür stehe ich, dass dass jeder Mensch wirklich die Arbeit besser verstehen lernt. Ähm, Das Wort Arbeit, der Begriff Arbeit ist so verstümmelt worden, so verändert worden, also seine, seine ursprüngliche Magie. Die Arbeit gehört zu Menschen wie das Atmen und das Atmen sollte uns nicht wehtun, also die Arbeit und das Arbeitsumfeld sollten das auch nicht tun. Die Arbeit ist etwas Schönes, die Arbeit ist sich ausdrücken können, die Arbeit ist erschaffen, etwas Sinnvolles erschaffen. Und ähm, ja, auch einer der vielen Gründe ähm, unter den anderen, die ich heute hier erwähnen werde, wieso wir dann auch auf unserer Arbeit manchmal nicht glücklich sind, weil es einfach ja kein sinnvolles Erschaffen ist. Aber eins nach dem anderen. Wenn du dich in diesem ersten Grund findest, bitte, das ist schon der Grund für mich genug, um etwas zu verändern und dich nicht mehr länger damit abzufinden und zu denken, das sei normal. Ich muss da jetzt halt einfach mal aushalten, noch ein paar Jährchen bis zu der Rente. Der Grund Nummer zwei, wieso du gewisse Frustration und Unzufriedenheit in deinem Job spürst, ist, Deine Feinfühligkeit oder Hochsensibilität, wie man das so heute kennt. Feinfühligkeit ist eine große Gabe. Und wenn du sie nicht nutzt zum Wohl anderer Menschen, kann sie eine echte Plage und Last werden. Sie ist da, um genutzt zu werden und diese Energie will sinnvoll fließen. Und wenn du nicht diese Gelegenheit dazu hast und ähm, den Menschen um dich herum nicht damit hilfst, auf ihrem Weg weiterzukommen, dann fühlt sich das wirklich echt frustrierend an. Du musst das so verstehen, das ist eine ähm, immer wieder gestoppte Energie und so ein Leben ist einfach nicht schön. Ähm, du verstehst nicht, was mit dir passiert, du nimmst Gefühle anderer Menschen wahr, verwandelst sie aber nicht und das ist genau das, was dich umbringt. Seitdem ich meine Gabe lebe, äh, sehe ich, was für ein gewaltiger Unterschied das ist und wie sehr es mir Spaß macht, meine Feinfühligkeit zu leben und zu nutzen und äh, wie sehr mich dieser Energiefluss dann glücklich macht. Mir fehlen die Worte, um äh, dies zu beschreiben, ähm, welch ein Glück Arbeit sein kann und welch ein, ein Glück ähm, die Arbeit bringen kann, wenn du dich selbst liebst, wenn du deine Talente und deine Gaben einsetzt. Und äh, mit Feinfühligkeit, da kannst du lernen, damit umzugehen. Und ähm, das ist wirklich ein Segen, und eine Gabe und du solltest sie unbedingt nutzen. Und ähm, lernen, wie du damit umgehst, kannst du nur, wenn du dem folgst. Und wenn du es dir wünschst, es besser kennenzulernen. Das Universum hat noch nie jemanden ohne eine Chance gelassen, sich selbst kennenzulernen. Also wenn wir unserem Herzen folgen, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, für einen Innenschau, dann wirst du auf jeden Fall deine Antworten auf deine Fragen bekommen. Also wenn du feinfühlig bist, wird es dir da, wo du jetzt bist, immer schlechter und schlechter gehen. Denn diese Gabe kannst du nicht ausschalten. Und wenn du dem nicht auf die Spur gehst, was du alles damit machen kannst, verpasst du wirklich etwas Wunderbares. Also, Hochsensibilität ist wirklich eine Gabe, Und sie ist einer der Gründe, die dir nicht erlauben, glücklich in deinem Beruf zu sein, weil du sie nicht nutzen kannst. Feinfühligkeit kann so ein Geschenk sein und ich wiederhole es noch einmal, ich finde wirklich nicht die richtigen Worten manchmal zu beschreiben, was das für ein Unterschied ist, wenn du plötzlich deine Gaben einsetzen kannst zum Wohl der anderen, wenn du sie sinnvoll fließen lässt wenn du siehst, dass, dass das, was was in dir ist, in im Leben eines anderen Menschen etwas Positives bewirkt. Das ist wie eine Droge, du kannst dann einfach nicht mehr ähm, genug davon bekommen. Und echt, wenn ich jetzt so daran denke, wie viele Menschen da, mein Gott, eingeengt sind und das einfach nicht leben dürfen und wenn ich daran zurückdenke, an diese Zeit, wo ich das nicht ähm, leben durfte, ich kann mir das einfach nicht mehr vorstellen. Es ist so ein trauriges, dunkles, graues, unerfülltes Leben. Wirklich, ähm, Berufung folgen, äh, Bestimmung folgen, Talente leben, ist noch einmal ein, ein Feld mehr ähm, für neue Emotionen, für neue Erlebnisse, für neue Begegnungen. Und das ist das, was wir in unserer Gesellschaft leider übersehen und immer noch in einem veralteten Glauben leben, was Arbeit anbelangt. Und das tut mir schon ein bisschen weh. Ja, und deswegen möchte ich dich heute wirklich ermutigen, genauer zu schauen, mutiger zu sein und dass es uns so viele so viel wie möglich gibt, die ihrem Herzen folgen und ähm, die ihre Talente ausleben. Denn das ist das, was unsere Welt schlussendlich besser machen wird. Unsere Welt geht es schlecht, weil weil du dich nicht lebst, weil du fehlst, weil du eingeschlossen bist in dir selbst. Und ja, eben Feinfühligkeit ist. Eine der Gaben, die sehr viele Menschen haben und die wirklich ein Segen sein können, wenn du lernst, wie du sie nutzen kannst. Und nun zum Grund Nummer drei. Das ist auch etwas ganz Spannendes und etwas ganz Interessantes, das mir besonders am Herzen liegt, dass ich es heute mit dir teile. Hier schließe ich mich an den ersten Punkt an, neben dem, dass das nicht die Menschen sind, also die Menschen, mit denen wir arbeiten, dass das nicht die Menschen sind, die uns nähren, die uns unterstützen, möchte ich hier noch extra betonen, dass das nicht die Menschen sind, die uns lieben. Wenn du dein ganzes Leben den ganzen Tag unter die Menschen verbringst, die nicht deine Nächsten sind, die nicht die Menschen sind, die dich lieben, dein Partner, deine Kinder, deine engsten Freunde, mit denen du über alles reden kannst, dann kann das über die vielen Jahren auf die Psyche schlagen, weil das einfach nicht zu unserer menschlichen Natur gehört. Ich weiß nicht, ob das auf alle Menschen zutrifft, da kann ich jetzt nicht für alle sprechen, aber... Für eine oder die anderen, die mehr Liebe als sonst im Leben brauchen und ich bin auch so ein Mensch, mir ist es sehr wichtig, dass ich die Menschen um mich herum habe, die mich lieben und die ich liebe. Viele denken auch hier, ähm, es ist etwas, was zum Leben gehört. So etwas ist normal, wenn man erwachsen ist und wenn man arbeitet. Liebe Leute, nein, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, neun Stunden am Tag mit Menschen zu verbringen, die uns nicht lieben. In einem Raum, wo keine lieben Worte fließen, wo Menschlichkeit fehlt, Ähm, mit Menschen, die du sogar, ja, auch nicht umarmen kannst. Also ich bin ein Mensch, der Umarmungen liebt. Nur so ganz einfaches, simples, offizielles, ähm, offizieller Umgang miteinander. Das kann ich über längere Zeit persönlich nicht ertragen. Die Sachlichkeit kann meiner Meinung nach über die vielen Jahren dazu führen, dass dem Menschen der Sinn im Leben fehlt. Irgendwann mal wird der Mensch auch seine menschliche, natürliche, lockere und entspannte Seite ausleben. Und das ist in vielen Arbeitsräumen einfach nicht erlaubt. Da gibt es sehr viele Regeln, die ähm, alle einfach befolgen müssen. Und meiner Meinung nach ist das, Simpel, schlicht und einfach nicht gesund. Punkt. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die das gut trennen können. Und es gelingt dir vielleicht auch gut, damit umzugehen. Aber ich glaube nicht, dass man 20 Jahre und länger so weitermachen kann, ohne einen persönlichen und seelischen Schaden nehmen. Weil wir Menschen einfach nicht dafür geschaffen sind, offiziell und sachlich miteinander umzugehen. Bis zu einem gewissen Punkt, ja, sollte man trennen zwischen Freunde, Partner, Familie, Arbeit. Wir kommunizieren ähm, alle unterschiedlich untereinander und verhalten uns natürlich anders. Aber einfach eine strenge Sachlichkeit über die vielen Jahre tut uns Menschen nicht gut. Und deswegen für mich noch ein ganz einfacher und starker Grund, also für mich als einen feinfühligen Menschen und auf jeden Fall ein Mensch, der mehr Liebe, braucht im Leben das sonst und das gewöhnlich, wieso wir unsere berufliche Situation überdenken sollen und ändern sollen, wenn uns das fehlt. Früher hätte ich mich zum Beispiel dafür geschämt, dass ich so bin und dass ich so dicke. Heute rufe ich aber laut, dass das mein allerhöchster Wert ist und ich stehe voll dahinter, dass mir das im Leben wirklich sehr wichtig ist. Und deswegen lohnt es sich, seinen Herzensweg zu gehen, sich auch beruflich zu überlegen, welche Arbeitsweise einem entspricht, äh, welche Arbeit macht dich glücklich und ob du dich nicht so organisieren kannst und einen Raum kreieren kannst, wo du deine Arbeitszeit selber bestimmst, weil du einfach so tickst, weil deine Kreativität so tickst und deine menschlichen Bedürfnisse einfach so sind, ohne dich dafür äh, rechtfertigen zu müssen und erklären zu müssen, damit du sie dann auch erfüllt hast. Mir zum Beispiel tut es gut, wenn ich meine Kinder um mich herum habe, wenn ich meinen Mann öfter sehen kann und wenn wir alle öfters zusammen sind, dass wir von morgen bis am Abend getrennt sind. Das ist etwas, was mir wehtut. Also es ist etwas, was mich in der Seele wirklich schmerzt. Also echt, ich bin ein Mensch, der sich nicht damit abfinden kann mit dem, was die ganze Welt mitmacht. Ich will das nicht für meine Wahrheit akzeptieren, dass ich auf irgendetwas Schönes im Leben verzichten muss, weil das Leben halt einfach so ist, wie das viele schon seit vielen Generationen mitmachen. Ich vermisse meine Kinder, wenn sie lange nicht da sind. Wenn sie dann irgendwann am Nachmittag aus der Schule zurückkommen, dreht sich ja eh immer alles um die Schule und um die Vorbereitung für den morgigen Tag. Also meine Kinder bereiten sich für die Schule und mein Mann bereitet sich für seine Arbeit. Und das ist etwas, wovon ich irgendwann mal einfach genug hatte und es nicht mehr in meinem Leben akzeptieren wollte und mein Bestes gegeben habe, um mir zu überlegen, wie ich mein Leben so verändern kann und so kreieren kann, dass ich auch das haben kann, also die Liebe haben kann in meinem Leben, die ich brauche und die Menschen um mich herum habe, die ich brauche. Sicherlich müssen wir auch hier nicht den ganzen Tag zusammen sein. Harmonie und Ausgleich ist auch hier das Zauberwort. Aber das ist für mich wirklich ein ganz starker Grund, sich darüber Gedanken zu machen, wie will ich wirklich leben. Und was tut mir gut, wie bin ich und was möchte ich in meinem Leben haben? Und wenn du willst, kannst du auch anfangen, in deinem Arbeitsumfeld mehr Liebe zu versprühen und Umarmungen, wenn du das willst. Ich sporne meine Kunden immer an, frei in dieser Sache zu sein, mehr Menschlichkeit zu bringen, das zu sagen, was ihnen am Herzen liegt, etwas Lockerheit reinzubringen und... Ähm, worauf sie dann stoßen, das ist wirklich wunderbar. Also es sind wirklich super coole Feedbacks. Es ist anscheinend so, als ähm, hätten alle darauf gewartet, dass jemand endlich etwas Herz zeigt, dass ähm, jemand ähm, auf einer menschlichen Ebene Sachen anspricht. Alle machen mit und es passieren wirklich kleine Wunder. Kollegen öffnen sich, Chefs beichten ihre tiefsten Emotionen und unausgesprochenes Lob. Das ist wirklich, das sind wir, also ich und äh, die Menschen, mit denen ich arbeite, da sind wir wirklich tatsächlich dran, die Welt zu verändern, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist dann schlussendlich mein Lohn für meine Arbeit und für meine ganze Mühe hier. Der Grund Nummer vier Wieso du äh, in einem 0817-Job, einem gewöhnlichen Job, nie richtig zufrieden und glücklich wirst, ist, dass die Kraft deiner Talente sich in dir meldet. Talente und Gaben sind Kräfte in uns, die gelebt werden wollen. Das musst du dir so vorstellen, es ist wirklich wie Atmen. Wenn unsere Talente und Gaben gereift sind, dann werden sie zu einer Welt, die vor sich in dir lebt. Das bist fast, fast sozusagen nicht du. Also, das ist etwas, was du nicht kontrollieren kannst. Und wenn deine Talente und deine Gaben eine gewisse Reife entfaltet haben, ähm, so ähnlich wie diese Feinfühligkeit, ähm, genau dasselbe Prozess äußert sich auch in anderen Gaben und Talenten. Wenn sie mal gereift sind, wollen sie gelebt werden, sie wollen fließen, sie wollen genutzt werden zum Wohl. anderen Menschen. Die wollen dich in Kommunikation mit anderen Menschen bringen. Die wollen sich auch durch das Ausdrücken weiter entfalten. Und wenn du sie nicht leben darfst, dann kann das wirklich sehr frustrierend sein. Wie gesagt, Talente und Gaben sind eine geballte Energie. Und wenn du einen Job hast, wo diese Energie wiederum auch noch einmal immer wieder und immer wieder gestoppt wird, schlägt das wieder zurück in den Körper und das wirkt frustrierend. Also Talente nicht zu leben, tut weh. Ich kann auch hier nicht die richtigen Worte finden, um zu erklären, wie sehr Talente und Gaben wichtig für unser Leben sind. Für unser Glück, für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit. Talente und Gaben sind Kräfte. Kreativität ist eine Kraft, die dich lebt. Es sind Instinkte, die gefolgt werden wollen und wenn wir den Raum nicht haben, sie auszuleben und sie auch somit zu entfalten, weil sie wollen ja auch ab einem gewissen Punkt ähm, entfaltet werden, indem sie nach außen fließen. Also es gibt zuerst diese Phase, die im Inneren stattfindet, aber irgendwann mal will die Natur durch das Ausdrücken nach außen und in der Kooperation mit Menschen ähm, entfaltet werden. Und wenn, wenn, wenn wir diese, diesen Raum dann nicht haben, das kann verdammt wehtun, weil Talente und Gaben sind auch etwas, wodurch wir uns Menschen identifizieren und wodurch wir uns Menschen selber erkennen. Wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, können wir uns selbst auch nicht kennenlernen. Und das ist wirklich so traurig und so tragisch aber wirklich tragisch. Und ja, die Natur macht einfach ihr Ding, sie macht einfach ihren Job, sie klopft an deine Tür und meldet sich in Form von einer Frustration, in Form von einer Unzufriedenheit oder einer Krankheit und möchte dir wirklich sagen, dass da etwas nicht stimmt, dass da unter dem Teppich wirklich noch etwas mehr für dich schlummert. Die Natur macht einfach nur ihren Job. Und es wäre wirklich schade und traurig, wenn du mir jetzt heute zuhörst und trotzdem nichts machst daraus. Ähm, ja, dann wäre ich ja auch traurig. <lacht> und ja, wie du deine und Gaben entfalten kannst, davon werde ich in den nächsten Folgen auch noch viel mehr sprechen. Und ja, hoffen, dass du auch wirklich etwas daraus machst. Und nun gehen wir weiter. Der fünfte Grund, wieso immer mehr Menschen mit ihrem Beruf als Angestellter unzufrieden sind, ist, dass diese Arbeit keinen größeren Sinn und auch keinen Erfolgsgefühl bieten kann. Möglicherweise hat deine Arbeit, die du gerade hast, keinen höheren Sinn für dich. Wir sind in einer Zeit, wo das immer wichtiger wird, weil die Energien sehr stark sind. Hier spielen deine Werte eine große Rolle und deine Prinzipien, zum Beispiel deine Weltvorstellungen. Und wenn deine Firma nicht die Werte verfolgt, die deine sind, dann wird das auf Dauer für dich schwierig sein. Wenn du ein Mensch bist, der für sich schon wirklich seine Werte herausgefunden hat, wenn du weißt, für was du stehst und was dir wichtig ist, dann musst du auch dafür gehen, ohne Wenn und Aber, weil die Werte, sind da, um gelebt zu werden. Und wenn du ganz genau weißt für welche Werte du stehst, ja, es wäre für mich völlig sinnlos, etwas im Leben zu tun und jemand anderen zu unterstützen, der andere Werte hat. Und in vielen Firmen sind das meisten äh, immer schneller, immer höher, immer besser als die anderen, sich immer vergleichen und das ständige blöde Konkurrenzdenken. Das wäre für mich völlig sinnlos, das zu leben, und zu Hause etwas anderes zu predigen. Und auch deine Prinzipien zu folgen, ist das Beste, was du für diese Erde tun kannst. Wir haben so wenig Leute, die Prinzipien überhaupt haben. Und noch viel weniger dieser, die welche haben, aber die sie tatsächlich auch leben und verfolgen. Und das ist meiner Meinung nach das, was unsere Welt stark macht. Genauso ist es mit Erfolgsgefühlen. Wenn das nur die Erfolge deiner Firma sind und nicht die herzerfüllenden Erfolge auf einer tieferen Ebene. Also wenn das Erfolge sind, die leistungsorientiert sind, dann, ja, dann muss ich dir das nicht noch einmal wiederholen. Unser heutiges Thema ist Unzufriedenheit in der Arbeit. Du wirst dort, ja, auf Dauer einfach nicht glücklich werden und du darfst auch nicht erwarten, dass sich das auch irgendwann mal ändert. Wir Menschen, wir brauchen diese Erfolgsgefühle immer wieder in unserem Leben. Also das Gefühl, dass wir wachsen, dass wir uns entfalten. Also nicht nur nach einem Schulabschluss oder einer Beförderung, wir brauchen echte, sinnvolle Erfolge immer und immer wieder in unserem ganzen Leben. Sonst wird das Leben irgendwann mal fad und Eingespielt und sinnlos. Und wie gesagt, das müssen wirklich echte, sinnvolle, herzenfühlende Erfolge sein. Wir müssen wirklich das Gefühl haben, dass wir in unserem Umfeld etwas bewirken. Nur so und nur so findest du zu einer wahren Erfüllung. Über noch eine weitere Sache möchte ich sprechen, dich hier eine Rolle spielt und das ist, meine Lieben, dass die Welt sich im Wandel befindet. Und diese starke Energie spürst du auch tief in dir drin, diesen starken Ruf sozusagen mitzumachen. Wir spüren uns und fühlen uns gegenseitig mehr, als wir glauben. Diesen Ruf und diese Unruhe, die du in dir spürst, sind meiner Meinung nach starke Energien anderer Menschen, die ihren Herzensweg schon gehen. Immer mehr Menschen entscheiden sich heute, ihrem Herzen zu folgen, alles hinzuschmeißen, was sie nicht erfüllt und was sie einengt und einen wahren Sinn in ihrem Leben zu finden, eine wahre Erfüllung. Die wollen alle wieder etwas spüren, sie wollen etwas erleben, sie wollen verrückte Dinge tun. Und genau diese lebendige Energie und ihr Mut, ist das, was auch du spürst. Mut strahlt eine starke Energie aus und glaube mir, wir spüren uns gegenseitig mehr, viel mehr, als wir denken. Und die Natur sorgt schon dafür, dass auch du von diesem Fieber angesteckt wirst. Also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass der Mut anderer Menschen dafür verantwortlich ist, dass dein Herz immer stärker und stärker für deine Leidenschaft schlägt Und dir auch keine Ruhe gibt, da wo du jetzt bist. Und wenn du genug mutig bist und dich jetzt auf dem Weg deines Herzens machst und deine Träume verwirklichst, wirst du auf jeden Fall deinen Enkel etwas Cooles zu erzählen haben. Also bei mir ist es so, ich stelle das immer auf die Waage, wenn ich eine Entscheidung treffen muss für eine total verrückte Sache, so ja, irgendetwas vorhabe, das nicht gewöhnlich ist, nicht normal ist, das ähm, nicht den Normen entspricht, dann ähm, frage ich mich auch immer, ob das eine coole Geschichte für meine Enkelkinder wäre und wenn ja, dann mache ich es ohne Wenn und Aber, denn ich will keine langweilige Oma sein. Ja, liebe Leute, die Welt befindet sich im Wandel und du bist ein Teil davon, du kannst entweder wirklich mitmachen oder nichts machen und warten und darin untergehen. Und ich sage nicht, dass wir von heute auf morgen die Welt verändern, aber es tut sich schon viel und ähm, auch genau du trägst auch dazu bei, dass zukünftige Generationen eine erfülltere und friedvollere Perspektive haben. Ja, also, geh raus in die Welt und mach ein paar Geschichten für deine Enkelkinder, Und während du weiter träumst von deinen schönen Träumen, mache ich weiter und gebe dir hier noch einen weiteren Grund, der meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist zu beachten, wieso du dich eventuell nicht wohlfühlst in deinem jetzigen Job. Und das ist, weil du vielleicht wie viele andere Menschen Führungsqualitäten hast und vielleicht auch dazu noch vielseitig begabt bist. In vielen Fällen ist es so, dass Menschen, die Führungsqualitäten haben, auch vielseitig begabt sind. Und es ist gerade diese Vielseitigkeit, die sie zum Führen fähig macht. Vielseitig Begabte haben eigentlich einige coole Fähigkeiten und Talente, die sich hinter dieser Vielseitigkeit verstecken und sich darin eigentlich nur ausdrücken. Das sind zum Beispiel ein Auge für das Ganze, ein Auge für die Schönheit, logisches Denken, ganz starke Neugierde, starker Lerndrang. Ähm, Diese Menschen sind meistens auch Autodidakten. Sie können sich Dinge selber beibringen. Und was sie auch ausmacht, ist schnelles Denken, was sie natürlich auch zu schnellen Problemlösungen führt. Aber vor allem würde ich hier dem noch eine weitere Sache hinzufügen, und zwar, dass diese Menschen eine Prise mutiger als die anderen sind. Und dass dieser Mut eigentlich das ist, was sich in dieser Vielseitigkeit ausdrückt, weil diese Menschen keine Angst vor neuen Dingen haben. Sie haben keine Angst, etwas Neues in die Hand zu nehmen und sich damit zu befassen und das auch zu erforschen. Auch sind diese Menschen sehr human und mitfühlend. Ihnen ist das Wohl der Gemeinschaft äußerst wichtig, also ja, auf jeden Fall ein bisschen wichtiger als einigen anderen Menschen. Ich glaube, dass die Natur das so eingerichtet hat, denn ähm, jemand, der da vorne steht und Menschen führt, der muss eine starke Philosophie haben und der muss schon einiges mehr können aufs Mal und einen größeren Überblick über die Sache, über das Problem oder über die Situation. Damit er natürlich auch ähm, einen größeren Schatz an Problemlösungen parat haben kann. Die Natur hat uns die Fähigkeit geschenkt, immer wieder neue Wege zu suchen und uns das Leben schöner zu machen und Probleme zu lösen. Und eigentlich ist das ein und dieselbe Sache, Probleme lösen und sich das Leben schöner machen. Wenn wir Probleme lösen, wollen wir, dass unser Leben schöner wird. Und manche Leute lösen Probleme für ihr Leben gern. Und Denken ist praktisch ihre Leidenschaft. Vielleicht gehörst du auch dazu, genauso wie ich. Und wenn es in deinem Unternehmen mal Probleme gibt, würdest du am liebsten da mitmachen. Du musst dich aber dann zurückhalten. Und das tut verdammt weh. Also ich kenne das von mir, wenn ich mich nicht in eine Problemlösung hineinbringen kann, dann kocht in mir alles. Dann fühle ich mich wirklich ziemlich frustriert, denn das ist meine Berufung. Und wenn dich das auch betrifft, das heißt für dich, das Führen, Organisieren, Denken. Probleme lösen, ein Teil deiner Berufung sind, dir sind Gaben gegeben worden, mit denen du die Welt verändern kannst, mit denen du Großes, ziemlich Großes bewirken kannst. Und du, meine Liebe oder mein Lieber, vergeudest deine Zeit in einem Job, den du glaubst halten zu müssen, weil du nicht fähig bist, dir vorzustellen, dass du noch andere Chancen im Leben hast. Glaubt mir, liebe Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Also meine Familie zum Beispiel hat gestaunt, dass ich es geschafft habe, aus meiner komischsten und selbstam- seltsamsten Gewohnheit, ähm, so haben sie es zumindest genannt, und zwar in den Sternen zu gucken und nachzudenken, einen Beruf zu machen. Also wie kann man denn aus dem Nachdenken, und <lacht> in den Sternen gucken, philosophieren, Menschen zuhören? Ähm, Einen Beruf machen, ja, das kann man, und zwar einen sehr sinnvollen Beruf. Ich bin in meinem Fach, ich will es nicht übertreiben, aber fast ein Genie. Und das ist etwas, was ich den Flow nenne. Also wenn wir uns unseren Gaben widmen, wenn wir das fließen lassen, was wir wirklich sind, und wenn wir unseren Gaben und Talenten den Raum geben, sich zu entfalten, dann sind wir voll total im Flow, dann brauchen wir keine Schule, dann brauchen wir fast auch keine Lehrer. Ich sage nicht, dass das unnötig ist, aber es fließt einfach alles von alleine. Und was ich alles noch mit meinen Talenten erleben durfte, all die schönen Begegnungen, all das, das große Wachstum und, und die Persönlichkeitsentfaltung überhaupt, das ist in keinen Büchern zu beschreiben. Also wir sind als Gesellschaft noch so weit davon entfernt, die Kraft der Berufung und die Kraft der Talentung gaben, zu verstehen. Ich kann nur von mir sagen, damit ich dir das so ein bisschen bildlich nahe bringen kann, dass dieses, ich weiß nicht, 10, 11, 12-jährige Mädchen, die 11-jährige die, die Mirjana, die ich damals war, die kann ich und darf ich heute voll und total ausleben. Also ich durfte all die Geschenke, die in mir stecken, Auspacken und heute darf ich sie nutzen und, und was ich damit bewirke, das ist einfach unglaublich ähm, schwierig zu beschreiben. Wirklich, ich müsste ein ganzes Buch schreiben darüber schreiben, wie sinnvoll es ist, seine Gaben zu leben, wie sehr du damit den anderen Menschen helfen kannst, wie sehr dann auch Magie passiert, wie sehr auch Menschen aufeinander treffen, die schon lange aufeinander gesucht haben und die sich vielleicht aber auch nicht kannten, die, die einfach wie, wie Puzzenteile zusammenpassen. Und ähm, ja, ich nehme zum Beispiel auch mein Beispiel. Ich arbeite auch mit Künstlern, die sich in ihrer Kreativität und Authentizität auch weiterentfalten wollen. Und ich habe mit einer begnadeten Sängerin letztes Jahr arbeiten dürfen. Und sie hat mir das total bestätigt. Also ich saß zu Hause jahrelang und habe mir vorgestellt, dass ich das Potenzial habe, mit Künstlern zu arbeiten und ihnen zu helfen, ihre Kreativität und Dezentität, ihre Gefühle auch besser ausdrücken zu können, weil ich das auch bei mir durch das Tanzen ähm, selber gelernt habe und gemacht habe. Und in der Arbeit mit ihr, als wir darüber gesprochen haben, dass das einfach nur eine total schöne Fantasie war, <lacht> an die ich überhaupt nicht glauben konnte, dass sie irgendwann mal wahr werden kann, dass sie in dieser Zeit auch in ihrem Umfeld mit anderen Sängern darüber gesprochen hat, dass es schön wäre, wenn es jemanden gäbe, der ihnen helfen kann, einen tieferen Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen. Dass der Gesangunterricht an und für sich gut ist und dass es ihnen sehr viel bringt, natürlich, aber dass es diese Note, persönliche Note der Kreativität, der Authentizität und also dass, es, dass da einfach jemand fehlt, der ihnen helfen würde, sich besser mit ihren Emotionen zu verbinden und die dann auch frei und authentisch und vor allem aber auch frei ausdrücken zu können. Und ja, nun bin ich ja da. Ich, das ist das, was ich die Magie nenne. Und Berufung ist etwas, wozu du berufen bist und Berufung stammt nicht umsonst aus dem Wort Ruf. Weil deine Berufung ist der starke Ruf anderer Menschen nach dem, was du in dir trägst, nach, nach deinem Potenzial, nach all dem, was du kannst, was du gut kannst und was du bieten kannst, was du erschaffen kannst. Und deswegen kann ich dich nur noch einmal mehr dazu ermutigen, dich selbst so zu leben, wie du bist und ähm, dich für die Welt zu öffnen, deinen schönsten Träumen zu folgen. Und Du wirst dann ja schon sehen, wohin das führt. Also liebe Leute, da draußen wartet eine wunderbare Welt auf euch, nur wenn ihr bereit seid, euren wahren Wert zu erkennen und auch eure Aufgabe. Und wenn dies nicht genug Gründe jetzt für dich sind, deinen Gefühlen zu folgen, aufzustehen und deinen allerwertesten vom Fleck zu bewegen, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich dir noch mehr dazu erzählen kann, damit du... In die Umsetzung kommst. Also, ihr lieben Menschen, die äh, gerade unzufrieden seid mit eurem Job, ihr lieben kreativen Menschen, diese Unzufriedenheit ist völlig okay. Sie ist ein totaler Ausdruck gewaltiger Kräfte in dir, positiver Kräfte und positiven ähm, versteckten Potenzials. Dass ich dir im Moment nicht so richtig beschreiben kann. Es ist einfach ein Universum, das du in dir noch zu entdecken hast. Du hast noch keine Ahnung, was du noch alles kannst. Und wer du bist, glaube mir, auch in der Zeit, wo ich dachte, ich habe was über mich herausgefunden, ähm, ja, kamen noch viele, viele Überraschungen mehr, dass ich noch viel, viel mehr kann und dass die Natur ja auch will, dass wir das Potenzial auch ausleben ja, Also Unzufriedenheit ist wirklich okay. Es ist ein erstes Zeichen, dass es Zeit für dich ist, ähm, für neue Abenteuer im Leben. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn du nicht weißt, ob du dem folgen solltest, frage dich ob das eine gute Geschichte wäre für deine Enkel. Und wenn ja, dann würde ich dir raten, deinen Träumen zu folgen. Sicherlich nicht ins kalte Wasser zu springen, aber auf jeden Fall deinen Wünschen erst einmal mehr Raum und mehr Wichtigkeit zu geben und ähm, aufzuhören, wirklich das Ganze auf die Waage zu stellen und nicht sicher zu sein überhaupt, ob die Träume wichtig sind. Natürlich sind sie wichtig. Träume sind uns gegeben, damit wir ihnen folgen können vor allem wenn wir einen Traum über 10 oder 15 Jahre lang haben und dein Herz weiß, was es will. Dein Herz weiß am besten, was es will. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht dein Umfeld, nicht dein Mann, nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht dein Chef. Dein Herz sagt dir permanent, was es will und es wird keine Ruhe und keinen Frieden bekommen, ehe du ihm das gibst, was es braucht. Ich kann auch verstehen, dass du Angst hast. Das habe ich heute auch noch jedes Mal vor einem großen Schritt. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet und ähm, ob ich das meisten werde. Aber ich sage dir, ich habe ähm, auch sehr lange in einer Situation ausgehalten, die nicht zu mir passt, bis es wirklich nicht mehr gegangen ist und ähm, bis ich wirklich ja, meine meine schlechte gesundheitliche Situation als Grund nehmen musste, um etwas in meinem Leben zu verändern. Angst ist eine Lüge. Alles, was du willst in deinem Leben, ist auf der anderen Seite der Angst. Wie gesagt, noch einmal, ich möchte dir ähm, da nichts schön einreden und ja, gleichzeitig auch doch, es ist nicht immer einfach, wenn wir uns auf den Weg begeben, unseren Träumen zu folgen oder unserem Herzen. Vielleicht hast du ja noch nicht mal einen Traum, möchtest einfach eine Veränderung oder verreisen oder mal eine Auszeit nehmen, ist ja auch okay. Aber wenn wir uns auf diesen Weg machen, kann sein, dass dieser Weg alles andere sein wird als ähm, traumhaft. Es wird sich wirklich auch nicht danach anfühlen, als wäre es ein Traum. Aber du wirst von ersten Schritt an bemerken können, selber bemerken können, oh wow, das, das fühlt sich wirklich gut an, ohne dass du deinen Traum erreicht hast. Alleine dieser Prozess, dieser Entfaltungsprozess, wird in dir stattfinden und es wird dir bewusst, du wirst den bewusst verfolgen können und bewusst auch sagen können und sehen können, wow, das, das ist was Tolles, ich möchte nicht mehr zurück. Und ab irgendeinem Punkt weißt du ganz bestimmt, anhand von all diesen Geschehnissen und diesen Schritten, die du gemeistert hast, dass du deinen Traum irgendwann mal erreicht hast. Und ähm, dann ist ja nur noch die Frage der Zeit, wann das passiert und wann du es dir ja eben gemütlich machen kannst, <lacht> so wie du es dir erträumt hast. Und wenn dir noch ähm, mehr Gründe fehlen, dann ja kann ich auch noch einmal mehr unser System kritisieren. Aber im Guten, also nicht im schlechten Sinne, ein bisschen Kritik ist immer gut, damit wir... Ja, die Augen und unsere Herzen einfach mal offen halten und ja, auch unsere Gedanken und unsere Meinung neu bilden können und urteilen können. Ja, das System, in dem wir wirklich leben, ist verrückt. Es ist einfach verrückt. Wir werden zu Konsummonster. Wir trennen uns nur gegenseitig. Menschlichkeit stirbt aus. Es wird nur noch das Profit im anderen Menschen gesehen. Und das ist echt krank. Mag sein, dass ähm, dieses System irgendwann mal einen Sinn gehabt hat, dass ähm, unsere früheren Generationen irgendwie davon profitiert hätten und dass das ein Teil ihrer Entwicklung war. Aber wir stehen jetzt vor einem neuen Anfang und an uns liegt es äh, wieder, etwas zu verändern, etwas Neues in die Welt zu pflanzen. Und... ähm, einfach ähm, uns weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich möchte wirklich nicht auf das System groß spucken, aber ähm, die Richtung, in die wir gehen, ist einfach krank. Das, das, ähm, das kann einfach nicht gut gehen. Und ich respektiere es in dieser Zeit. Vor 100 Jahren, vor 50 Jahren war das vielleicht sinnvoll, dass der Mann arbeiten geht, dass die Frau zu Hause ist, dass die Frau sich dann auch irgendwann mal beschwert und ihre Rechte verlangt. Aber das ist jetzt so, so lange her, es ist Zeit für Wandel und äh, wie gesagt, wir sind heute die Generation, die äh, hineinspüren muss, welcher Schritt jetzt sinnvoll wäre, welcher nächster Schritt jetzt sinnvoll wäre. Und dafür brauchen wir jetzt einfach nur noch auf unser Herz zu hören und ja, wieder auf jeden Fall mehr Menschlichkeit in unser Dasein zurückzugewinnen. Das System vom Lohn ist ja auch relativ jung, unter 200 Jahren existiert der Lohn und der Arbeitgeber als Arbeitgeber und überhaupt die Arbeit von dann bis dann in eine verpflichtete Arbeit nach einem Vertrag. Da davor gab es das nicht. Die Menschen haben ja auch ihre Möglichkeiten gesucht, wie sie überleben und haben sich damit befasst, was sie arbeiten könnten. Und ähm, ja, vielleicht ist jetzt wirklich mal Zeit, ja, nicht, nicht so zum Alten wiederzugehen, aber vielleicht ja das Neue und das Alte zu verbinden und ja, einfach mal in unser Herzen zu hören, ähm, was, was wäre der nächste Schritt. Und jeder Einzelne, der seinen Träumen folgt und der seinen Werten und Prinzipien folgt, tut etwas für diese Gesellschaft. Also es sind wirklich nicht die Politiker, die für uns etwas tun. Die Politiker sind immer das Spiegel der Gesellschaft. Also wir beklagen uns manchmal auf die Politik und gucken nicht bei uns, wie mutig sind wir? Wie viele Ideen haben wir und wir leben sie nicht? Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass Politiker eigentlich das Land gestalten. Es sind die Menschen, es sind die Menschen, die darin leben und die Politik ist einfach nur noch eine Spiegelung davon. Auch wenn du jetzt denkst, ach, ich bin ja ein, ein kleiner Tropfen im Ozean. Ja, ganz genau du. Bist für die Veränderung und Wandlung in dieser Welt wichtig. Und wir spüren uns mehr, als wir denken. Wir Menschen sind emotional mehr verbunden, als wir glauben. Wir haben leider einfach nur verlernt, damit umzugehen in unserer heutigen Gesellschaft. Das hatte immer weniger und weniger und weniger Platz in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft. Man hat auf diese natürliche Fähigkeit von uns Menschen ähm, hat man plötzlich irgendwann mal nicht mehr gehört, Aber die lebt weiter in uns. Also wie gesagt, wir fühlen uns und spüren uns und, und viele wissen nicht, was mit ihnen passiert. Und dabei ist das wirklich nur noch das Natürlichste auf der Welt. Und das ist für mich nichts Esoterisches und äh, nichts Außerirdisches <lacht> und äh, Übernatürliches. Es gehört für mich äh, zur Natur der Menschen. Und ähm, ja, schau dich mal um, das kannst du nicht mehr negieren und wegdenken, dass wir uns gegenseitig spüren. Und je früher wir lernen, damit umzugehen, desto besser für uns. Und ja, eben darum, wenn du deinen Weg gehst, versprühst du und verbreitest du eine positive, inspirierende Energie, die andere Menschen um dich herum spüren werden und stell dir mal vor, wenn du jetzt plötzlich verkündest, äh, ja, ich möchte etwas Verrücktes machen, was auch immer du vorhast und dein Ding durchziehen und deinen Träumen folgen, wie sehr das inspirierend sein wird für all die Menschen in deinem Umfeld. Ein kleiner Teil wird sicherlich sagen, du spinnst, du bist verrückt. Ja, dann werden noch ein bisschen deine Ängste größer werden. Du wirst da jetzt noch ein bisschen genauer schauen müssen und noch mehr Kraft und Mut da reinbringen sollen, aber sehr, sehr viele werden im Stillen von dir inspiriert und begeistert sein. Und deswegen musst du nicht, wie gesagt, unbedingt ins kalte Wasser springen, aber fang an, dir zu überlegen, wie du deine Situation ändern kannst, falls du schon nicht zufrieden bist und wenn du auch nur halb-halb zufrieden bist, wenn du einen okay Job hast, (lacht) wie ich den nenne, ich kann dir versichern, also ich will äh, da nicht äh, Prophezeien und Wahrsagerin spielen, aber ich kann dir versichern, dass du als vielseitig begabter und, und kreativer Mensch dort auf Dauer nicht glücklich sein kannst, nicht vollständig erfüllt sein kannst. Also sei mutig und ähm, folge deinen Träumen, bringe eine Entscheidung und das, das Wie, wie das geht, das wird sich dir auch schon zeigen. Und ähm, versuche auch, deine Prinzipien und die Essenz darin zu finden. Also sage nicht, ich möchte verreisen oder ich möchte kündigen, ich möchte nach Mallorca ziehen und dort Malerin werden oder ich möchte, keine Ahnung, irgendwo mich alleine zurückziehen und ein Buch schreiben oder irgendwo auswandern oder was auch immer. Sondern versuche wirklich hineinzuschauen, was für Gefühle dich dort reizen? Wie, wie möchtest du dich fühlen? Was ist denn das, was du dir in deinem Leben wünschst an Gefühlen und an Erlebnisse und an Emotionen? Und wenn du dem folgst, dieser Essenz wirklich dahinter, dann wird es dir auch leicht fallen, dem zu folgen. Dann wirst du auch nicht mehr die materielle Form sehen und denken, oh, das kann ich mir aber nicht leisten und das wird nicht gut klappen können, sondern wenn du der Essenz folgst, dann ähm, wirst du einfacher viele verschiedene Formen dafür finden können, wie du das leben kannst. Und dann, wenn dir diese Essenz wichtig ist, dann würde die Form nicht mehr so wichtig sein. Ja, zum Beispiel. Du möchtest auswandern und deine Freiheit leben. Du stellst dir vor, ich möchte ein eigenes Haus. Ähm, und dann denkst du dir, das müsste ja etwas besser sein als das, was ich jetzt verlasse. Darum geht es nicht. Wenn du dir wünschst, Freiheit, äh, Freiraum und Freizeit und vielleicht ja auch mehr Zeit mit deiner Familie, dann schaue, dass dir das heilig wird. Dann sollte es dir scheißegal sein, wie groß das Haus sein wird dann musst du einfach deinem Prinzip und dieser Essenz folgen. Und auch wenn das ein zwei Zimmer kleines Häuschen ist mit Garten irgendwo, dann hast du dein Ziel erreicht. Dann musst du dich nicht mehr wirklich mit dem Materiellen messen. Obwohl auch, wenn du deinem Herzen auch äh, so ehrlich folgst, wird das vielleicht auch ein Siebenzimmerhaus. Also dann wirst du ja auch noch einmal mehr vom Universum beschenkt. Da musst du keine Angst haben, aber es ist wichtig in dir drin, dass du dich von diesem Materiellen löst und dass du einfach wirklich weißt, wofür du da jetzt gehst. Und wie gesagt, Mut brauchst du auf jeden Fall auch. Ohne Mut geht gar nicht und Mut ist nichts anderes, als über die Angst springen wir Menschen brauchen Mut, um uns lebendig zu fühlen und ähm, mutig zu sein und etwas Mutiges zu tun, ist wirklich ein, ein großartiges Gefühl, das für immer in dir bleibt, für später, dass dir so eine enorme Kraft schenken wird und ähm, es lohnt sich wirklich, dies einmal durchgemacht zu haben, also mutig zu sein und etwas Verrücktes zu tun und warte nicht auf den perfekten Moment, den wir es wirklich nicht geben, der ist jetzt, oder nächste Woche oder in drei Monaten. Wie gesagt, ich möchte da jetzt niemanden ins kalte Wasser schützen. Aber der richtige Moment ist wirklich jetzt. Jetzt für die Entscheidung, etwas Neues im Leben zu wagen und eine Veränderung vorzunehmen, dich selbst zu leben, so wie du bist und dorthin zu gehen, wo es dich ruft. Und nun ran an die Arbeit. Ich hoffe, diese Folge hat dich heute dazu ermutigt, genauer auf dein Leben zu schauen und deinen Träumen mehr Raum zu geben, neue Wege zu suchen, dein Leben so zu organisieren und zu gestalten, wie es dir und deinem großartigen Wesen entspricht. Eine der wunderbaren Sachen, die dann passiert, wenn wir uns mehr Raum geben für Dinge, von denen wir träumen, ist, dass das richtige Abenteuer erst beginnt und du erst dann anfangen kannst, zu einem richtigen und vollkommenen Menschen heranzuwachsen. Das Ausleben unseres Selbst ist so ein wichtiger Bestandteil des Lebens, des gesunden Lebens und ich bitte euch, fangt schon jetzt damit an. Auf meiner Facebook- und Instagram-Seite findest du noch mehr Inspiration und Motivation dazu. Brauchst du persönliche Unterstützung dabei, kannst du dich auch gerne an mich wenden. Unten findest du alle weiteren Links dazu. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest und wenn du mir hier einen Kommentar dazu hinterlässt. Bleib kreativ, bleib authentisch, bleib du selbst. Namaste und bis bald.